0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Nee, oh, jij werd me ook niet voorbereid als jij dit ging voorbereiden. Ik wil dat verrassingseffect <laughs> Jezus. Boy. En
1: ik dacht, nou nou,
0: dat is de minister-president voor jou. <laughs> We gaan terug naar het jaar. Sterk en sociaal. Het zijn natuurlijk je kletsende slogans. <laughs> Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Politiek commentator Wouter de Winter. Fijn dat je er natuurlijk weer bent bij deze, deze podcast. <laughs> nou, ja, graag gedaan. Nou, inderdaad. <laughs> nou ja, dat is, uh, het is natuurlijk een hele rare week. Hè? Dat, dat, dat kun je ja. we gewoon wel benoemen. Daarom kom ik misschien ook met deze ongebruikelijke oh. inleiding. Ja. Maar um, ja, jij zat uh, donderdagavond natuurlijk bij, uh, bij Bo. Ja. Um, en toen kwam ook het, het, het bericht binnen dat, uh, dat onze collega Mick van Weli tijdelijk uh, op non-actief uh, is, uh, is gezet hier bij de Telegraaf. En dat juist ook in een week uh, dat wij natuurlijk dinsdag uh, samen in Den Haag waren... Uh, waar Gijs van Dijk zijn uh, kamersedel ter beschikking uh, stelde... Ja. Uh, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over ja. hebben, uh, maar we kunnen er ook niet helemaal omheen dat we nu zelf als telegraaf ook uh, ja, getroffen zijn door, door, door zo'n uh, ja, situatie. Ja, ik snap
1: best dat, dat mensen dan nieuwsgierig zijn naar, uh, naar meer informatie. Uh, ik heb die alleen niet. Dat was gisteren donderdagavond ook bij bootgeval. geval. Ik heb ook die verklaring uh, gezien en ik kreeg gistermiddag uh, van een journalist van een ander medium een vraag hoe het, of het allemaal wel goed ging met Mick. Waar ik niet echt op sloeg op dat moment, omdat zoals je weet Mick ernstig wordt bedreigd vanwege zijn uh, belangrijke werk in de, in de misdaadverslaggeving. En um, dat weten mensen bij de Telegraaf hoe heftig dat is. Die bedreigingen en dat hele uh, leven wat je dan vervolgens moet gaan leiden. Uh, dus dat is hier intern natuurlijk wel bekend. Maar als dan iemand van de buitenwacht vraagt gaat alles wel goed. Dan denk ik dat zal appelleren of reageren aan zijn lastige situatie. Mm -hmm. uh, en toen merkte je wel dat er ja, eind van de middag iets van een bus ontstond dat ook een ander medium toen iets vroeg. En um, naartoe kwam die verklaring dus. Ja. En um, nou ja, ik wist daar ook verder niks van. Ik vind het heel erg verdrietig. Dat het gebeurt hè, want het is, uh, het gaat hier om collega's en, en ja, wij zijn er niet bij. Ik heb er geen kennis van. Ik weet niet wat, wat er gebeurd is, maar het is wel heel erg uh, heftig natuurlijk voor, uh, voor ons bedrijf. Want wij, uh, ja, wij zijn een familie hier bij de Telegraaf. Ja.
0: Ja, zo voel ik dat ook. En het is, het is wel heel opmerkelijk als je inderdaad zelf bericht over. Nou ja, in, in mijn geval ook wat er, wat er bij Ajax gebeurt, wat ja. er bij de P van de A gebeurt. Dat je dan ook de vragen stelt die je dan nu eigenlijk weer krijgt. Dus Tuurlijk.
1: Dat... Tu 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 en, en, en ook, ik zat bij Bo en al een heel groot de, de foto van een collega in beeld. Ja, ja dat, dat je ook denkt, het is wel heel, heel, heel heftig. Maar goed.
0: Ja, en zoals uh, er, 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 bij... is, er
1: is um, hem, wat we in die verklaring kunnen lezen. En, uh, daar ben ik dan wel blij mee dat dat uh, uh, volgens mij kordaat is opgepakt. Ja, en, en dat er snel actie is ondernomen en, uh, uh, en ook maatregelen getroffen zijn. En dat is ook eigenlijk zoals het, zoals het moet als er dingen gebeuren die uh, ja uh, niet moeten plaatsvinden. Ja,
0: zoals hier inderdaad bij het Mediahuis en de Telegraaf is nu natuurlijk vol aandacht voor, uh, voor deze zaak. Om uh, in ieder geval in de toekomst een, uh, een veilig klimaat wat dat betreft te behouden. Ja. En dat is automatisch dan ook een logische brug naar de PvdA... waar Gijs van Dijk dus dinsdag zijn kamercetel ter beschikking stelde. Wij stonden toen boven bij de PvdA om daar te kijken of Liliane Ploemen er was. Zij was er toen nog niet. Zij was zich eigenlijk aan het voorbereiden, bleek later op een verklaring... in een, een gesprek met de pers dat ze om vijf uur bij de patatbalie gaf. En daarin zei ze dit. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Wat zij mij vertelde was voor mij ernstig genoeg om daar onderzoek naar te willen uitvoeren. Het betreft geen medewerkers van onze fractie of collega's. Het zijn mensen die hij in de privésfeer kent... maar in ieder geval een van hen is... Zeker lid van onze partij. En nou ja, je kunt je voorstellen dat ik me ook voor hun veiligheid verantwoordelijk voel. Ja, Wout, ik ben heel benieuwd hoe jij dit, uh, dit duidt. Ja, het is, het is best ingewikkeld. Uh, zoals het hele onderwerp natuurlijk,
1: zeker in deze week uh, ook voor ons. En we hebben natuurlijk ook gedacht van moeten we, moeten we het dan helemaal niet gaan bespreken. Maar ja, we bespreken je elke week de, de, de politieke actualiteit. En dit was toch een belangrijk verhaal. Dus daarom doen we dat gewoon wel op de manier zoals we dat altijd zouden hebben gedaan. Um, en ja, dan. dan dan word je verrast ook weer door uh, een, een, het vertrek van een kamerlid. En dan proberen we erachter te komen. Want dat, dat was voor ons nog wel even een, een, een afweging. Ook in de loop van de middag en begin van de avond. Voordat ook de krant naar de drukker ging. Van hoe schrijf je dit precies op? Hè? Want er zijn... Uh, kijk, het nieuwsfeit is, er stapt een kamerlid op. Daar, ja. daar kan je niet omheen. Dus daar moet je over berichten. willen mensen weten waarom stapt het kamerlid op. En dan moet je iets gaan... Reconstrueren op basis van de verklaring van uh, de, de PVDA en de woorden die Gijs van Dijk uh, daar zelf over heeft uitgesproken, of eigenlijk in een verklaring heeft laten weten. Vervolgens zijn er ook mensen die zich uh, vrijwillig uh, of onvrijwillig um, in, in de picture terecht zien komen, die dus vertellen over wat er gebeurd is. Er was een mevrouw op het Opening International, waar iemand zei van: uh, Hij heeft me op een vervelende manier aangeraakt. En, en, uh, nou ja, dat, dat was best heftig, ook om daar het journaal mee te openen. Omdat het, het is het verhaal van die mevrouw, maar wel een paar jaar geleden. Dat is Cornelia
0: Klasse waar je dan ja, op, uh, op doelt.
1: En, en wat ook destijds ook intern is onderzocht. Uh, bij de PvdA. Uh, het, het bijzondere is wel dat wij mensen hebben gesproken. Die ook bij dat onderzoek aanwezig zijn uh, geweest. Uh, of betrokken zijn geweest. En wel ook echt met, uh, uh, ja, uit volle overtuiging vinden. Dat ze de juiste conclusie hebben getrokken. Om daar destijds die, die klacht ongegrond te verklaren. En dat houden ze tot op de dag van vandaag vol. Mm -hmm. Dus dat is wel een, een, een ja, bijzonder gegeven. Maar je merkt dat in die partij natuurlijk dat die mevrouw ziet op het journaal... maar ook een aantal andere berichten. Ploem heeft zelf ook gezegd dat er meerdere meldingen zijn... dat ze met iemand heeft gesproken... nog vrij recent samen met, uh, met een collega-Kamerlid. Um, en dus tot de conclusie is gekomen dat er moest worden ingegeven. Maar je, je, je hoort bij de PvdA... Um, dat mensen die niet van al die details en die achtergronden... net als wij dat um, ook niet echt zijn... van wat is daar nou precies... Uh, voorgevallen met die Gijs van Dijk, um, dat die, die, die leden ook denken, ja, wat, wat, wat is daar gaande? En die zien ja. wel die mevrouw op het, op het journaal, die een zeker voor de PvdA belangrijk onderwerp um, um, aansnijdt. Uh, het partij is zich onder bloemen heel erg gaan positioneren op vrouwenrechten en ziet dat dat juist in de kern ze geraakt wordt, uh, namelijk dat, dat, ja. dat zware punt. En um, dus ontstaat er rumoer in die partij van hoe kan het zo zijn dat wij die, die klachten van die vrouw niet serieus hebben genomen of hoe we het hebben afgehandeld. Maar je hoort dus ja, een, een verschillende, um, dat men ook op, op twee gedachten hinkt. Namelijk aan de ene kant is het heel erg wat er met die vrouw is of mogelijk is gebeurd. Aan de andere kant ook mensen die zeggen, uh, we weten eigenlijk te weinig. Die, klacht, die eerste klacht is afgewezen of, of ongegrond verklaard. Er zijn nu nieuwe berichten. Die zijn kennelijk reden voor ploemen geweest om dit statement de deur uit te doen. Uh, maar uh, die, die leden die weten ook niet de details nee. daarvan. Dus die zitten ook zo van, Ja, van nou, het zal dan wel ernstig nee. zijn. Zonder dat ze eigenlijk precies weten wat er aan de hand is. En je hoort ook bij de PvdA. Ook, ook, ook vrij uh, van prominente mensen van ja hoe gaan wij eigenlijk om met onze volksvertegenwoordigers, onze gezichten, onze kanonnen. Hè, Lodewijk Asscher eerst uh, toch geofferd, omdat een deel van de partij, niet eens een meerderheid, maar een deel zei, je bent niet meer geloofwaardig vanwege je rol in de toestagaffaire. Ja. Nu is er een Kamerlid van het een op de andere moment is uit het zicht verdwenen en ook nog eens onder de premisse dat het veel in zijn privéleven dingen zich hebben voorgedaan vreemd gegaan en hij zelf in een verklaring ook een hit naar gegeven en de vraag is in hoeverre gaat dat dat privé leven bepalen of jij als kamerlid nog actief kan zijn zeker als er geen slagbaar feit hmm. gaande is want hmm. ja je mag ervan houden of niet maar vreemd gaan is in het land uh, niet ge, ge, verboden
0: nee het is het is interessant om de dynamiek te zien die daar die er ontstond uh, dinsdag Inderdaad, juist omdat het een, 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 een oude zaak is die dus onderzocht is en uiteindelijk uh, ja, ongegrond is ja. verklaard. En dat zo'n oude zaak door de nieuwe meldingen weer opnieuw onder de aandacht komt, waardoor het je alsnog gaat achtervolgen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk, want Ploumen zei ook inderdaad, nou ja, misschien wel veertig keer in die interviews op dinsdag. Ja, wij hebben dat onderzocht. Ja. Het is toen ongegrond verklaard. Toen was geloof ik wel vanuit nieuws hier de vraag van het schijnbaar zat er in dat onafhankelijk onderzoek iemand van de P van de A. He, is de, ja. Hoe onafhankelijk is dat dan? Maar dat kwam ook weer volgens mij vanuit de nieuwe meldingen van nou kijk daar nog even naar. Ja. Dus, dus de vraag die er volgens mij ook boven hangt is, heeft de PvdA goed gehandeld?
1: Ja. Nou ja, daar zijn ze intern ook nog niet over uit. Want je hoort mensen zeggen, die zijn zowel boos op, op de PvdA als op Van Dijk. En zeggen ook dat de, die mevrouw Cornelia, uh, uh, dat ze het, haar verhaal niet helemaal... Uh, waarachten, ja. zeg ik het maar even voorzichtig. Ja. Ik vertel dus niet wat, wat ik denk, of wat wij hebben uitgevonden, ja, dat is een visie wij, van PvdA'ers. Ja, wij spreken met, met echt mensen uit, uit verschillende hoeken van de PvdA, dicht en veraf van het Binnenhof, hoog en in de partij. En eh, op een gegeven moment moet je daar een beeld uit abstraheren, van wat heeft zich daar nou precies voorgedaan. En um, dat weten veel mensen ook niet, dus het is ook vaak speculatief, maar sommige mensen hebben wel weer ervaringen met bepaalde mensen. Uh, en... en um, nou ja, dat, dat wordt een heel ondergrondelijk uh, ja. brouwsel op een gegeven moment. Waarbij um, um, de, de, de kernvraag denk ik nu is, en dat is er ook eentje die niet alleen bij de PvdA werd gesteld, maar ook bij een heleboel andere partijen deze week, is wat is eigenlijk de grens? Hè? De grens was een strafbaar feit eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Toen kwamen er natuurlijk berichten over Sidney Smeets, de d er uh, die, uh, nou nee, het is al eerder natuurlijk we hebben natuurlijk hand en broeken gehad destijds met, met een ongelijkwaardige relatie uh, of verstandhouding of affaire of wat dan ook uh, die als Kamerlid uh, daarop uh, zijn conclusies trok. omdat hij dat met een medewerker uh, had, of toenmalig medewerker en um, daardoor vond dat hij niet meer um, ja, zijn Kamerlidmaatschap kon bekleden uh, toen hadden we um, dus het was dus geen strafbaar feit maar wel een ja, min of meer gezags. Ja. verhouding, omdat de ja. Kamerlid toch hoger in de hiërarchie in een fractie is dan een medewerker. Um, vervolgens uh, hebben we natuurlijk uh, uh, de kwestie met Sidney Smeets gehad. waar uh, um Mensen uit zijn verleden met wie hij kennelijk seksuele relations had... zeggen dat ze dat niet altijd vrijwillig hebben gedaan... maar dat ze min of meer daarin werden geluisterd of zo... of, of achteraf daar een slecht gevoel aan over hebben gehouden... en ook verklaarden dat ze destijds minderjarig waren. Um, dus dat, dat, toen heeft K gezegd... van dat past niet bij de normen van d 66 en toen was het na twee weken voorbij met zijn kamerlidmaatschap dan hebben we natuurlijk Dion Graus uh, ook is de commotie over ontstaan ja. is aangifte gedaan is uiteindelijk niks mee gebeurd uh, waardoor de conclusie bij de PVV was van nou dan kan hij gewoon door ja. en en uh, maar goed dat gebeurde intern daar met zijn uh, toenmalige vrouw ja. ook dat bedoel ook privé dus eigenlijk. Nou, maar die mevrouw werkte ook weer bij die fractie. Ja, dus, ja.
0: Dat is interessant dat je dat, dat, je dat aanhaalt. Want uh, ik, ik stond ook dinsdag, was natuurlijk ook bij veel journalisten de vraag aan fractievoorzitters van... Nou ja, hoe kijkt u hier naar vanuit uw eigen partij? Toen dus stond de Jair inderdaad tegenover Geert Wilders. Mm -hmm. En toen, toen zei, het gaat mij niet om Jair, maar het thema vond ik interessant. Want die zei tegen uh, Geert Wilders, ja, u weet wel... Uh, ja. Hoe dit is. Want u heeft dat binnen uw eigen partij. En toen zei Geert Wilders. Ja, wat bedoelt u? Ja. Nou, met, uh, met Dion Gauws hij wilde dus helemaal niks aan de hand. Ja, ja En dus dat, daar ontstond een heel
1: ongemakkelijk een surrealistisch gesprek, waarbij ja.
0: ja. Wilders echt heel stevig voet bij stuk houdt, heeft natuurlijk eerder ook al gedaan. Ja, die zaak is uiteindelijk gewoon niet, niet doorgegaan. Ik geloof mm -hmm. niet eens dat hij geseponeerd is, maar dat hij is ingetrokken he, uiteindelijk rondom, rondom Dion ja. Gauws. Ja. Dus ja, voor hem is er geen, is er geen verhaal. Ja. Terwijl natuurlijk wel een NRC, et cetera, allemaal heeft, heeft gestaan. Ja,
1: wat overigens niet betekent dat het daarmee uh, waar is. Hè? Nee. Ik bedoel, uh, maar goed, uh, het ging toen over uh, ook wel filmpjes, bewijsmateriaal, wat er zou zijn. en waarop ja. het een en ander uh, viel te zien. Alleen de, de basis of iets onder dwang dan wel vrijwillig gebeurde. Dat was ook wel even een ding wat destijds ja. speelde. En uh, maar goed, wij weten daar de details ook niet van. Behalve dat we wel de eerste waren die hebben gepubliceerd over de aangifte. Want ja, een aangifte dat is, een feit, hè, dan. is tegen een kamerlid. Uh, en zeker over als je zag uit welke hoek dat kwam. Ja, dat moet je wel serieus nemen. Uh, omdat het een zittend kamerlid is. En het bovendien zich gaat voltrokken ook kennelijk op de burelen van de partij. Ja. Nou, ja. dat... Dat, maar zo zie je dus, er zijn allerlei verschillende afslagen en gradaties. Uh, maar je ziet dat aan het Binnenhof mensen zich ook nu afvragen van ja, wat is eigenlijk dan de standaard? Uh, het is ook niet zo dat ieder mens um, uh, streng in de leer is, uh, als maagd het huwelijk ingaat, gaat trouwen, uh, kinderen krijgt en de rest van zijn leven trouw blijft. Daar zit, <laughs> dat is ongeveer iets waar je zou zeggen, dan, dan kan je niks gebeuren en alles wat daar dan affaires die er zijn een ja. vriendinnenrelatie relatie die mislukt een scheiding uh, nou ja, dingen die er, die er in het contact uh,
0: mis kunnen gaan nou, misschien als het ongewenst is hè? Dat, dat, dat dat dan alleen, een, een grens is waar uh, we nu naartoe gaan
1: zeker, alleen hoe stel je vast dat iets ongewenst is uh, dat is natuurlijk ook niet altijd onmiddellijk duidelijk, maar goed ik, ik Begeef me nu op vlak ei op een glad ijs, omdat dat uh, ik zit hier om over politiek te praten. Maar nou, ik probeer een beetje de, 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 de lastigheid. De Kijk, ik hoor natuurlijk, ik werk nu echt een behoorlijke tijd in Den Haag. En We hebben natuurlijk ook vaker dingen gehoord uh, over dat dingen onvrijwillig zijn gebeurd. Er is natuurlijk nog een affaire geweest met een, met een uh, GroenLinks woordvoerder die zich aan een stagiair had opgedrongen en met appjes en zo. En, uh, weet je, is de bewijs van en daar zie je wel van, hey, dit is niet goed. Daar heeft die partij destijds ook uh, op ingegrepen. Hij kon vervolgens wel weer aan de slag bij uh, uh, bij de wethouder van GroenLinks in Den Haag, maar. Mm. Um, um, het is moeilijk voor Den Haag om, om nou, een, ja, een, vast te stellen van wanneer kunnen, kan ook een partij beoordelen of iets vrijwillig ja. dan wel offerweilig is gegaan. En to, tot hoever gaat dat eigenlijk? Want als jij in je privéleven, uh, ik, ik wil niet jou eruit pikken, maar je hebt ruzie met je vrouw en dat gaat niet goed. Daar heeft jouw werkgever in principe niks mee te maken. Dus dat maakt het heel lastig. Hmm voor een partij om een standaard te zetten ook, want waar ligt die dan precies? Ja, maar misschien
0: is die, is die standaard, want daarom hebben we het ook over de PVV, dat, dat, dat de ene partij een andere standaard stelt dan de andere, omdat een partij als ja. de P van de A, je hebt het ook zelf aangehaald deze week, meerdere keren, zich juist heel erg inzet voor de rechten ja. van vrouwen. Hè? En, en ja, daar is nota bene Lilianne Ploemen het gezicht dan van, en Mariette Hamer nu weer als de speciaal gezant van het kabinet die dat voor de komende tijd allemaal moet gaan onderzoeken. Ja. Dus, dus dan ja. kun je misschien ook... dan moet je daar wel heel scherp op zijn. Anders ja. ben je minder geloofwaardig. Nee, zeker. En voor die PvdA is dit gewoon een heel, heel lastig onderwerp. Omdat zij...
1: Uh, uh, Ik bedoel dat Van Hamer. Die is natuurlijk een iemand uit de PvdA geleden. Dus dat is wel werd ook nog eens bekendgemaakt dat zij de regeringscommissaris was of werd ongeveer op het moment dat Gijs van ja. Dijken vandoor uh, ging. Um, maar het is voor, voor Ploemen uh, heel ingewikkeld opereren, omdat zij juist uh, zich laat voorstaan op het, het verbeteren van de rechten van vrouwen en daarvoor strijden ook internationaal. En daar is ze in Rutte 2 ook succesvol mee geweest. Daar heeft ze heeft zichzelf mee op de kaart gezet, maar dat is bijna voor Ploemen de, de unique selling point geworden. Hebben andere partijleiders, ik had daar van de week ook een stuk over in de krant geschreven, dat, dat je, die gingen voor een, voor een brede agenda uh, hebben over, over, uh, sterk en sociaal. Weet je? Het zijn natuurlijk over, ja. kletsende slogans. <laughs> maar het ging slogans, het ging zozeer op één. Eén groep, maar probeerde een heel, ja, eigenlijk een hele bevolking aan zich te binden. En bloemen en, en heeft zich heel goed daarmee in de kijker gespeeld. Maar heeft het ook heel erg gecultiveerd, dat onderwerp. Heeft daar laatst in de Bali ook het heel over gezegd. Toen trouwens al laten doorschemeren dat de onderzoeken gaande waren. En dat maakt het wel heel kwetsbaar. Want zij moet, aan de ene kant kan ze dan zeggen: ik, ik stel, ik, ik, ik maak schoon schip. En ik, ik tolereer niet dat dat soort dingen gebeuren in de partij. Uh, alleen ja, de vraag is... in hoeverre kan zij vaststellen... objectief ja. dat er dingen zijn gebeurd... die niet kunnen. En is de hele partij het ook wel eens met ja. de koers? Want dat is, ik heb daar een, een stukje over meegenomen... Uit, uit ons archief de PvdA heeft niet bepaald een reputatie van een partij waarin um, nou iedereen zich altijd als heilige bootjes oh. gedroeg op dit onderwerp uh, en dat daar ook, ook eerder al ongemak over is geweest uh, in de partij um, ik zal even kijken we gaan terug naar het jaar we gaan terug naar het jaar 2001 Kijk. voorpagina Telegraaf blote dans verhit PvdA kerstdisch Oh. We hadden toen nog broadsheet, dus we konden veel uh, verhalen What? kwijt op de voorpagina. En deze mocht daar <laughs> niet ontbreken, want zoals jij reageerde... Nou, zo reageerden veel mensen destijds. Tijdens het besloten kerstdiner van de PvdA-fractie... hebben zich erotisch aandoende taferelen afgespeeld. Een aantal prominente PvdA-leiden blijkt woensdagavond... met het schaamrood op de kaken oh. tijdens het feestelijk etentje... naar een groep schaars geklede danseresjes te hebben gekeken. Gisteren ontstond commotie toen bleek dat een aantal van de tien in lingerie geklede dames alle afkomstig van een dansschool mogelijk nog minderjarig is. Ach. Vooral de feministische vleugel van de PvdA-fractie had grote moeite met de dansact die als seksistisch werd gekenmerkt. Ook het PvdA-kamerlid Jet Busmaker geneert zich. Hmm. Dit is niet iets dat je als partij wilt uitdragen, maar wel andere mensen vonden het uh, heel erg leuk. Dood. Ik geneerde me dood, ja. zegt, er, zegt nog een ander Kamerlid Ze gedroegen zich nogal hoerig En waren niet ouder dan mijn dochter <lacht> en, en dan als uitsmijter Staatssecretaris van der Ploeg Cultuur trachtte de woede onder sommige PvdA-vrouwen Te sussen door zich tussen de danseressen te scharen... Aha. en vanaf het podium te roepen dat de act juist was bedoeld... om het lesbische smaldeel van de fractie nee. te behagen. Nee,
0: nee, ik moet Jij werd me ook niet voorbereid dat jij dit ging voorlezen. Ik wilde dit verrassingseffect. Ja. Dit was,
1: dit was de, de december 2001.
0: Nou, ja. Ik vind overigens schaamrood op de kaken extreem goed gevonden. Het schaamrood, dat is wel mooi. En het was natuurlijk 2001, dus we kunnen wel constateren Dat de tijdsgeest inmiddels wat is veranderd. en dat je dit soort aangelegenheden niet meer zo snel bij een politiek. nou partij ja, je ziet toen treffen. ook
1: al het ongemak. Ja. En, en nou ja, dat is dan. Tot uh, En to, Toen heeft nog niemand aan elkaar gezeten. voor zover we destijds ja. konden ja. vaststellen. Maar, maar dat geeft me aan dat, dat. weet je, het Binnenhof. en, en, en dit soort onderwerpen. al, al langer schuurt, ja. natuurlijk. Ik
0: moet deze eigenlijk even verwerken. Nog één punt, want dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Um, is het dan uiteindelijk aan Mariette Hamer. om, om een soort van. ja zwart boek te maken of iets waardoor in ja. de toekomst er wel een soort eenduidigheid komt hoe dit in, in, in politiek Den Haag en in de samenleving misschien uh, wat de omgangsnormen ja, moeten ik zijn. Ik vind
1: het um, nog wat ingewikkeld om dat helemaal te duiden want aan de ene kant denk ik wel dat het interessant is dat ook vanuit de overheid er iemand belast wordt met dit onderwerp omdat je gewoon ziet dat het maatschappelijk veel commotie uh, uh, ja, uh, veroorzaakt, ja. dat het misschien ook heel lang onder het tapijt is geveegd en dat daar niet goed geluisterd is naar mensen die, die slachtoffer zijn geworden van, van dit soort praktijken. Um, volgens mij mag ze gevraagd, maar ook ongevraagd daar ook wel het een en ander over vinden. Um, commissaris klinkt altijd een beetje... Hè, Rijkscommissaris klinkt ja. altijd toch een beetje... regeringscommissaris is eigenlijk, maar ik denk dan toch heel snel aan Rijkscommissaris. Ja. Dat ik toch denk van ja, dat is een soort uh, iemand die met, met, met uh, opgeheven vinger gaat vertellen wat er allemaal wel niet uh, hm. mag... Um, ja, dat is ook vanuit overheidswegen op dit vlak. Uh, het, is, het, is, het hoeft niet helemaal onomstreden te zijn. Ik snap heel goed dat daar een, uh, uh, meer aandacht voor moet zijn. Dat ook de overheid daar probeert te zoeken naar een vehikel wat werkt. Maar ik hoorde de minister van Sociale Zaken, Karin van Gennep, bij BO uh, daar het een en ander over vertellen. Onder andere dat in de werksfeer maar moest worden vastgesteld welke grap wel en niet kan. Ja, ja. En ja, dan denk ik wel van. Hoe gaan we dat precies regelen? Ja. En is dat wenselijk? Grappige politie. En. Ja.
0: Nou dan, ja. Dan, uh, nou.
1: En gaat Mariette, dat, Ja, dus dat je denkt. Nou, laten We, nou ja, eens we gaan eens uitpakt. kijken hoe dat ja.
0: loopt. Dan, jij zat dus inderdaad donderdagavond bij Bo. Daar moest je inderdaad in het begin even reageren op de situatie bij ons. Maar er zat ook Ernst Kuipers. Ging het weer over de politieke inhoud. En toen ontstond er even het volgende gesprek over... hoe lang je nou in quarantaine of in isolatie moet als je corona hebt. Als je dan zegt, ja, maar dan hoef je bij positief... als je positief bent ook niet meer in isolatie. Mm -hmm.
1: Maar die isolatie is, en, is nu dan... zeven dagen? Uh, dat de exacte schat. En als je dat bijvoorbeeld naar vijf terugbrengt, volgens mij is het in de Verenigde Staten vijf bijvoorbeeld.
0: Maar, dat, maar dan is dus de vraag, dus even niet aan mij, sorry dat ik uh, niet exact uh, denk ik, maar dat is gewoon even de vraag. Hoe veilig kan dat? Zij bona nou om er nabij, ja, om, ja, om Bo, hem een beetje te ja, helpen. Hè? Bo, Bo is ja, dus... natuurlijk in Liefert, want die waren nog aan het zwemmen in Lago di Bo. Nou, in inderdaad,
1: dit. ja. Dat ja. klopt. <laughs> ja. Maar dit was natuurlijk een wat, wat ongemakkelijk onderwerp, maar, maar ik overigens niet had verwacht dat het zo uit zou pakken. Want... Uh, en ik vind niet dat ik daar heel rare vragen stel, maar je mag wel verwachten dat de coronaminister weet wat de coronaregels zijn. Ja, het is ook zijn. nogal
0: relevant, omdat je juist ziet die, dat Zeker. mensen allemaal niet naar hun werk kunnen, of niet naar school kunnen, of wat dan ook. Daar ah. moet je wat aan doen. Ja,
1: maar dat is, dit is wel ongeveer de, de basiskennis 101. Ik bedoel, ja. het spijt me wel. Maar ja. een minister, de coronaminister moet wel weten uit helaas voor hem, maar wel uit zijn hoofd weten wat de coronaregels zijn. Uh, dat wist hij niet uh, de man was moe, hij was die ochtend naar Grenoble vertrokken de mooie uh, plaats uh, bij de richting de Franse Alpen. Hè. Als je in Frankrijk gaat skippen... Nee, kom je, ja, kom je ja, ik langs Grenoble. Ja, En dan is, is je, staat er meer. De, ja, dan zie je de, de, de Poma-fabrieken... waar de, de, de stoeltjes liften en zo worden gemaakt. Rijden langs. Dus dat ja. is helemaal sferen ja. En hij was daar om met zijn Europese collega's... Uh, van gedachten te wisselen over corona. Uh, en wat doen jullie en wat doen wij? En hij vlog vervolgens terug en zat s'avonds bij boom. Maar je kan ja. je voorstellen dat dat een, een lange dag is geweest... voor de minister. Uh, dat hij het ook niet meer precies... Weet dan, hoewel ik me afvraag. Weet je, als Hugo de Jongen had gezeten. die had dat wel opgelepeld. Ja. Nu, Hugo, die was natuurlijk in zijn. Um... Uitingen ook wel wat langdradig af en toe. En, en uh, er is ook het een en ander. En behoorlijk wat te zeggen over de manier waarop hij het ministerschap invulde. Maar over dit, dit was hem niet snel overkomen, denk ik. Um, je ziet dat, dat Kuipers uh, natuurlijk ook al twee weken geleden uit is gegleden. Toen hij het had over de effectiviteit van het CTB in verhouding met 2G. En welke effectiviteit ja, dat zou opleveren. percentage tot 15%, 15 procent inderdaad. Tot 15 procent. Maar ja. de indruk... Was wel dat hij min of meer zei, dat is overigens ook iets wat Jaap van Dissel heeft geroepen hoor, in een, in een briefing, van dat het toch wel heel erg effectief was, want die 15% haal je dan of zo. Nou ja. Um. Onhandig en dat is dus nu in een korte tijd wel dat ik wel denk van oh die, die, die basis moet wel even hersteld worden. Het is voor Kuipers natuurlijk wel uh, een rollercoaster. Dat geeft hij zelf ook aan We hebben gisteren natuurlijk nog even gesproken ook voor de uitzending en dan ja, die man die krijgt het ineens ook allemaal op zijn bord. Ja, Laten ja. we niet vergeten hij heeft wel de wind mee want het gaat natuurlijk nu veel beter met het corona met de coronacijfers vooral de ziekenhuiscijfers vergeleken met het moment dat zijn voorganger aan het afzwaaien was dus hij en nu wordt gezegd van god wat doet Kuipers het allemaal goed maar Um, en misschien dat hij ook zelf zijn accenten ook heel duidelijk kan aanbrengen op het feit dat er nu ruim versoepeld wordt. Uh, maar hij, hij kwam wel echt vanaf het absolute vriespunt. En daarna ja. kon het alleen nog maar warmer ja. worden, ja. zullen we ja. maar zeggen. Ja. Dus dat, dat heeft hij dan in zijn voordeel uh, mee. Uh, ik heb wel een beetje de indruk, ook als ik hem gisteren dan tegenover hem zat in de, in de uitzending, dat uh, de, de, vrij, de, vrij, uh, de vrijheid waarmee hij zich uitte en waar we ook hem van kennen, waar hij ook bekend van werd, dat hij de, helder en duidelijk en met gezag kom spreken over uh, datgene waar hij verstand van had, namelijk de, de ziekenhuizenbezetting. Uh, en zijn achtergrond als arts natuurlijk, dat hij wel een beetje ingekapseld raakt al door het kabinet. Ja. Dat je merkt dat hij zijn woorden zorgvuldig weegt, dat hij denkt ik kan nu wel van alles zeggen, maar ik moet morgen nog naar de ministerraad en misschien vinden mijn collega's wel wat anders. En uiteindelijk moet ik wel hetzelfde verhaal uitdragen. Uh, we hebben natuurlijk vorige week al besproken dat uh, mevrouw Ustelhoef, de staatssecretaris voor cultuur, toch even een, een, een tikje op de vingers kreeg in de ministerraad toen ze al voor um, de ministerraad zei dat de week daarna de cultuursector echt open moest. Want dat kon allemaal niet anders. Dat is natuurlijk niet goed als je daar ja. nog over moet spreken met je collega's in het kabinet. En je merkte gisteren dat Kuipers ook dacht van nou, ik heb daar wel ideeën over, maar ik wil het eigenlijk zo min mogelijk over kwijt. Ja, ja, dat ja. Is, ja, dat is het risico wat je loopt als je al voor de daadwerkelijke besluitvorming van het kabinet, want die vindt vandaag plaats en ook nog volgende week na aanleiding van het OMT-advies ook, al bepaalde bouwde uitspraken gaat doen, bijvoorbeeld over een quarantainemaatregel.
0: Ja, ja. overigens zei ik uh, meer, maar het is meer van Genève, hè. Kronoble, ik weet niet of Kronoble meer heeft. Heeft Kronoble meer? <laughs> maar dat geen onderzijde. Ik was even denk in de war. Je ik zag is mezelf is dus G, altijd goed. Ik zag mezelf, ja, Montreux ligt volgens mij aan het meer van Genève, waar Freddie Mercury met Queen nog zijn laatste dagen heeft gesleten. Maar goed, daar moet je in één keer aan denken. Zelfde pittoreske wintersportbeeld wat ik, wat ik in elk geval vorm had. Je gaat had. op wintersport, hè? Ik ga op wintersport, ja. Ja, ja dus vandaar ja, ging mijn fantasie mee pech. aan de haal. Nou, inderdaad, ja. Maar, maar legt hij wel, al zie jij specifiek andere accenten. Hè? Je hebt nu in de volgorde van, van het OMT-advies... er met de Kamer over praten, de definitieve besluitvorming, et cetera. Heeft hij wel gekeken naar Hugo de Jonge... en geconstateerd... ik moet bepaalde dingen toch echt anders gaan aanpakken? Herken jij dat? Um, nou, een van zijn communicatie is... is uh, uh, denk ik overtuigender, krachtiger...
1: Uh, korter en bondiger, zullen we maar hmm. zeggen. Um, wat Hugo de Jonge had, is dat hij... Uh, ja, aan hem toch een beetje kleefde overpromise under deliver, dat het zijn uh, politieke stijl was om grootse verwachtingen te wekken ja. en dan hopen dat het land of het kabinet of wie de Tweede Kamer zich daarna zou voegen. Het kan echt niet anders dan dat we dit doen en dan ja. blijkt het eigenlijk toch anders te kunnen, maar hij hoopt dat, dat, dat hij dan misschien in het midden uit zou komen... of, of dat hij zijn zin zou krijgen. Uh, daar is Kuipers, denk ik, ja, die, die zit anders in elkaar. We moeten niet vergeten dat de adviezen die... Um, uh, hij krijgt de omgeving, de ambtelijke omgeving van Kuipers is dezelfde als die van de jongen, dus um, ja, dat, daar, daar is niet zoveel in veranderd. Wat je wel ziet is nu um, eigenlijk, de, 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 eigenlijk twee dingen die echt veranderen, namelijk dat uh, aan het OMT minder waarde wordt gehecht, dat er toch ook wel bij het kabinet en denk ook wel op het departement een gevoel is ontstaan van ja, al die operettenparaden van, van al die OMT-leden die maar voor de besluitvorming alvast gingen zeggen wat er moest gebeuren en op het moment dat het kabinet en dan vervolgens zeggen ja, het kabinet uh, moet die beslissing nemen, dat is niet aan mij. En dan ja. nam het kabinet een beslissing en dan we... de volgende dag daarover klagen dat het kabinet niet ja. had geluisterd naar je advies.
0: Nou, ik zit even te denken, want ik was deze week s'avonds ook... Ja, inderdaad, je ja. lijkt mij wel. Ik was deze week <laughs> Sorry, ook s'avonds uh, uh, aan het werk. Dus ik heb niet alle talkshows uh, kunnen zien, maar er zaten er ook minder OMT-leden. Heb je daar zicht op?
1: Volgens mij zat Gommers op 1. Oh, Gommers. zat er al om zijn boek te promoten. Hij is met zijn,
0: zijn eeuwig durende
1: ja. bezig. Want hij <laughs> mocht het geloof ik. Maar ik heb het niet gezien. Uh, want ik zat dus bijna op, op kanaal 4. Maar op kanaal 1 was, uh, was Gommers, met, begreep ik, met zijn opvolger die ook weer niet hem opvolgt... omdat Gommers weer is gevraagd om toch lid van het OMT te blijven. Of misschien gaan ze alle twee wel in Oh, nee. Ik dacht, misschien is die
0: operette iets minder... of zoals jij dinsdag je column omschreef... het sterrenstof waarmee ze dan besprenkeld worden. Dat vinden ze toch blijkbaar erg Dat is dus één ding, die rol van het OMT... waarvan je eigenlijk... daar hadden
1: we het gisteren met Kapers ook nog wel even over... van ja, als jij nu dit allemaal op tafel legt... en het OMT zegt, nou, vind ik toch geen goed idee... Ik nee, denk niet dat de bevolking dat accepteert.
0: Dus... Ja, maar hij zat er zelf natuurlijk. Oh, nou, niet vanuit het OMT. Niet het OMT. Dat klopt, hij zat er niet nee, vanuit het OMT. Maar hij gaf wel heel vrij, vrij uit zijn uh, mening. Maar dat mocht hij ook natuurlijk. Ja,
1: dus, dus, dus ja, dat is één ding. En het andere ding is natuurlijk
0: aanstaande dinsdag de persconferentie zonder Mark Rutte. Ja, en daar uh, wilde ik even het volgende over laten horen. Want ik overviel daar dinsdag uh, de nodige politici mee. Is hij er niet? Nee, nou, hij is er niet oh, bij. Dat heb ik nog helemaal niet meegekregen. <laughs> oh, uh, hij is niet bij de persco? Nee. Oké. Okay. U zult daar alleen uh, ernstig zien. En Skypers, ik sta dan in de Eerste Kamer. En dat komt eigenlijk al goed uit. Want ik wil daar ook een beetje uh, van weg. Hè? Uh, iets meer ook daar normaliseren. Dat de minister van VVS uh, kont doet aan de natie van uh, wat er moet gebeuren. Nou, dat... Ik, ik... Dat is geweldig goed nieuws. Ja. dat is geweldig goed ja, nieuws. Ik wist het nog niet. Nee, ja, dus hopelijk ja. dat hij dat ook op vrijdag uh, dan uh, niet meer doet uh, bij, uh, na die ministerraad. de volgende stap is dat hij de ministerraad niet meer voorzit. Ja. Dus ja, ik vind het als eerste stap vind ik het een geweldig nieuws en ik zou hem daar echt mee willen complimenteren. Wilders is dan altijd wel wel heerlijk, hè? vind ik. Die zo in staat om. Dan Jij de...
1: vindt het heerlijk, want je hebt een leuke quote.
0: Ja, nee, maar zijn nou, we die geven? Ja, maar Zoals Wilders, Wil na, nou, uh, vooruit. Die krijg je van me. Want Paternotte reageert eigenlijk ook altijd wel. Die heeft altijd ook wel zijn eigen creatieve antwoord. En Wilders is natuurlijk ook iemand... die toch altijd wel heel gevat weet te reageren.
1: Ja, nou ja. Het, ja en dat is, ook een, dat is ook zijn kwaliteit, denk ik. Dat doet ook in debatten natuurlijk. Spitsvondigheid die je andere mensen ook zou toewensen. Ja. Dan, dan hoef je misschien ook wat minder... de microfoon bij Wilders te houden. Omdat <laughs> andere mensen ook zo leuk uit de hoek kunnen komen. Maar, maar, maar goed, het is inderdaad zo... Um, nu vanwege een agendatechnisch uh, ding. Ja. Uh, maar wat ik ook wel begrijp is. Um, uh, en dat, dat hoorde je al langer. Normalisatie. Zei Rutte volgens mij zelf ook. De normalisatie van de crisis. Niet het hele jarenlang iedereen angst aanjagen. Door elke drie weken de minister-president het volk te laten toespreken. Want dat is het in feite met die persconferentie. Ja. Hè? Hij zit niet meer in het torentje. Maar hij staat achter dat katheder. Maar het, en het is zogenaamd een persconferentie. Maar het is vooral bedoeld als een toespraak. Rijksvoorlichtingsdienst verspreidt ook zelf het altijd het inleidende statement. Want daar gaat het en uiteindelijk om. En dat de vervelende, nare vragen van journalisten. Die mogen de mensen zelf ergens op gaan zoeken. Ja, ja. Dus je ziet wel waar het voor bedoeld is. En wat je merkt is uh, rond, het, rond het torentje. Dus de mensen die voor Mark Rutte ook werken. De minister-president. Dat ze hem ook weer dat statuur weer terug willen geven. Rutte is natuurlijk een beetje verworden tot de hoofdverantwoordelijke voor alle ellende. Uh, kop van Jut, ook politiek voor een heleboel partijen en het, het, ja, het ambt van het, van het premierschap, het minister-presidentschap is uh, nou ja, behoorlijk aan inflatie onderhevig. Ja. Niet, niet zonder reden, want Rutte heeft, is natuurlijk ook een aantal cruciale momenten afgelopen jaar in het nieuws geweest met dingen die uh, uh, ja, uh, niet zo goed zijn gegaan. Om het maar even voorzichtig uit te drukken. Uh, maar hij zit er wel weer. Hij heeft de verkiezingen gewonnen. Hij is minister-president. En dus begint... Ook die machinerie rond het torentje weer zo te werken, van ja. oké, okay, de hele partijpolitieke dingen waar ze zich niet mee bezig mochten houden, die is nu geparkeerd. En nu gaat het weer om het, ook de, ja, de uitstraling ook van het ambt. En daar, daar past het niet bij dat de minister-president, um, ja, als een soort hulpje van de minister van Volksgezondheid, die uh, zeer populair is en veel gezag ontneemt momenteel en ook deskundig is, uh, daar maar bij gaat staan. En wat mij opviel tijdens die persconferentie die ze nog samen deden. Ik hoorde dat ik niet de enige was, want ik hoorde de volgende dag Pieter Klok, de hoofdfunctie van de Volkskrant, mm -hmm. hetzelfde zeggen. En dat gebeurt natuurlijk nou, niet vaak, laten ja, we wel weten. waren het eens. Ja, dat is, maar dat hij zei: Ja, uh, die Ernst Kuipers, die minister van Volksgezondheid, die zei: Ja, daar gaat zo Mark Rutte wat over vertellen. Ja. En ik dacht: Nou, nou, dat is de minister-president <laughs> ja, voor jou, uh, Ernst. Ja, of ja, zo. Want het is ja, toch de minister-president, ja. wie, uh, wie er ook staat of zit. En um, dat viel mij wel op dat je merkt dat men elkaar dan meer als gezellige collega's ziet. Maar ja, dan de natie mag ja. het ambt ook wel wat meer um, ja. uitstralen. Dus um, daar willen ze dus ook vanaf bij, bij de RVD. En um,
0: uh, ik denk uh, ja, dat we Rutte alleen nog maar gezien als echt een grote ongelukken gaan gebeuren ja, in de coronacrisis. Ik, ja, ik vind dat toch wel fascinerend als je nu inderdaad uh, kijkt naar die hele crisis die we hebben gehad uh, in de aanloop naar dat nieuwe kabinet, waarbij uh, Rutte natuurlijk zwaar beschadigd ook is geraakt. Ja. Denk je, of misschien is het antwoord, heb je dat al zojuist gegeven, maar dat hij inderdaad weer na al die moeilijke maanden de oude Rutte is met hetzelfde gezag binnen het kabinet, nou, maar misschien ook daarbuiten. Of is er toch iets definitief veranderd?
1: Ja, er is wel, er is wel wat veranderd. Kijk, wat natuurlijk ook helpt als je die persconferenties niet doet en die brieven uh, echt allemaal aan Kuipers laat, die sowieso de brief uh, schreef en daarvoor Hugo de Jonge, dat hij ook niet die ellenlange debatten hoeft te doen. Nee. Hè, dat, dat kost ook weer een hele dag in de agenda. Uh, Rutte moet natuurlijk de hele wereld eigenlijk weer in feite rond. Nederland heeft... Anderhalf jaar, misschien twee jaar ook vanwege de coronacrisis, eigenlijk internationaal ook niet echt heel erg zijn gezicht kunnen laten nee. zien. Dus zowel Hoekstra als Rutte die zijn nu voortdurend in overleg en het bellen. Ik krijg elke dag alweer een bericht: van ik heb vandaag weer met de, v de Vietnamese premier gebeld <lacht> en ik heb nu weer met die en ik ja, heb dan weer met dat. Ja. En, en dat hele spel gaat ook weer op de wagen, dus dat scheelt. Zien we een andere Rutte de komende jaren? Um, ja, dat, 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 ik, ik, denk, ik denk wel echt wel dat hij een kras heeft opgelopen. Nu heeft hij veel krassen opgelopen. Maar wat er allemaal gebeurd is, dat ja, kleeft toch wel aan hem. Ik ben vooral benieuwd wat er bij die VVD gaat gebeuren. Ja. Dat, dat, daar gaan dingen gewoon niet goed. Uh, het verhaal wordt eigenlijk niet goed en duidelijk over het voetlicht gebracht. Ze zitten weer, in, weer eens in de hoek waar de klappen vallen met die vermogens. Uh, uh, ...belasting waar ze mee door de pomp zullen gaan, denk ik. En dat wordt pijnlijk. En ja, dat zal die VVD-fractie moeten opvangen. Maar uiteindelijk is het gevaar natuurlijk altijd... ...dat het op Rutte de partijleider ja. afstraalt. Ja. Dat hij weer door de pomp zal moeten... ...om partijen ter linkerzijde van de VVD, te, als dat nog kan...
0: <laughs> ...om niet tegemoet te treden. Wat een, mooie, wat een mooi open einde is dit van deze podcast. Hè? Want we gaan kijken hoe dat verder gaat. En dan komen ook de gemeenteraadsverkiezingen er nog aan. Dus het wordt ongemeen spannend allemaal. Ja. En Wouter, ik zie jou volgende week weer. Ja, dank.